0: 哇、呃，好的，各位美中台战情室的各位观众朋友，大家好，欢迎收看呃，今天第212集哦。那我们今天呢，第一个题目呢，呃，我表面上看起来我们用了一个这个 Black Pink， 好像娱乐新闻跟我们的这个节目的主题没有什么关系。不过呢，呃，我们是趁这个 Black Pink 在河内办演唱会呢，来探讨一下一个，哎，其实既跟美中台。表面上看起来无关，其实也是个蛮重要的话题，就是韩国呃跟越南的关系。其实他们的关系相当紧密哦、喔。我们今天呢，就是没有办法把每一个面向都讲得很仔细，毕竟我但是呢，呃，我已经看到了不错资料，哎，把在他们两他们关系的每个面向呢，我都做了一个蛮全面的，虽然说不够深入，但是呢，很全面的一个整理。你听完就知道，嗯，其实呢，那个越南会有韩流，而且韩流已经席卷很久了。这个 Black Pink 呢，真的只是。哦，一个小高潮，哦，小高潮而已。好，那第二个话题呢？哎、欸，日日本，其实哦，日本上礼拜五啊，你会看到很多财经网站，每个都要讲啊，日日本大船转向了。哎、欸，其实没有那么简单哦。我一开始因为好像这种看起来像金融一题，也许不是我最最大的专长。可是呢，当我看了呃这个。这个直田河南的这个他们会议下午记者会，有人就做了摘要之后，我就发现这事没有那么单纯哦。所以呢，我会从哦我的角度，就是呢，我们必须要把这个呃，就说这看起来像只是个金融的决定，其实呢，它背后其实是真的是牵涉到那个，你必须要考量到目前日本的这个经济环境哦，甚至有没有政治考量呢？我等下会一起谈哦。就说他这次的转向呢，并不是这种忽然猛然的转向。所以呢，上礼拜五很多纯财经网站呢，我认为有点讲太满了哦。它的确有转向，可能其实转的很有技巧。那为什么有技巧呢？哎、欸，就是我要讲的，你要他们对于呃这个央行总裁呢，他绝对有，就说他绝对有一些纯金融市场的人没有想想的不够周全的考量。那我等一下呢，会跟大家分享一下哦，我怎么看的，就说他们他们到底目前这个。他这样，他这种讲得很模糊的方法呢，背后是出于什么样的动机？哈，我来，我来做一个，我来做一个猜测。好，那最后呢？嘿，最后的就是精彩话题。你看，谢点零半夜发脸输出退党，阿明马上去留言了。你想呢？你想这什么？有没有？我我一个多月前讲到的郭董应该要怎么站的那个战法，哎，感觉第一枪由谢点零来开，漂亮哦、喔。那其实哦、喔。我我只很快讲一件事情哦，就说郭呢，等于是要跟这种地方投人哦，他最他之前也去挖那个，他是代工的时候，也去挖人家厂商，就是去比如说他去做代工的时候，你很会挖人家墙角。那其实哦，他现在呢去挖这种国民党这种比较本土派的那些呢，挖一个最大的。我这边先讲一个小尝试哦，为什么我刚好会知道？反正我已经查到的，谢点宁是彰化先议长。那彰化在台湾，老实说，我、哦、除了霸玩呢、啊、以外，大家可能不熟。可是呢，有一件事情很重要。彰化其实它的乡镇非常的多，而且呢，我这边讲一个小知识哦，虽然也没什么，但你不查，没有人会提醒你。全台湾最大的县就是彰化，它是唯一一个人人口超过一百万，且它有一百二十四万。而且它,而且呢它里面因为乡镇非常多，彰化至少我二十年前看到资料是它的县道。它的彰化县里面的道道路是的那个里程数是最长的，也就是说，它以一个县来说呢，哎，它的幅员算蛮辽阔的，然后呢又分很多乡镇，所以呢，好，那我们最后再再来讲，那这边呢，在我们，在我们那个呃，正式进入这三个话题前呢，我要小小做广告，但不是说希望你去订正经智库，这是这是这是自然发生，什么意思呢？我这我今天上线那篇文章其实蛮重要的哦。哦，你也知道，曾经跟郭文贵短暂合作过的哦，美国最反共推特上的那个这个名称啊，两他的名字旁左右各放一个美国国旗跟中华民国国旗，就是說他非常爱好民主自由，挺台湾的凯尔巴斯。他这样的金融界的人被罕见的哦，可能是被余茂春请去。哈德新研究所演讲，你看哦，哈德整应该是讲正经大事啊。你这个是等于是，虽然说卡尔巴斯他人不在，他不是华尔街哦，他不是华尔街的，他他其实人在德州哦，他的海曼资本他在德州。可是呢，一个金融界人士去讲习近平的公台计划，你不觉得他如果没有一定的功力，他说去就去吗？所以啊，我叫众智众智库呢，也很讲名声的，不是说你有钱就可以去讲。他从就卡尔巴斯呢，从军事政策、法律，还有中共的一些实体建设、金融、经济、粮食哦，各方面全面的去提供你一些线索。然后他说，很多中共在各方面的行为，哎、欸，有些是明讲，有些呢是完全不符合经济逻辑、不合金融逻辑。我、哦、的各种行为，他综合推断就说呢，虽然我们还是，他还他还说，我也不知道他什么时候会动，但是呢，明显的他在为打台湾而做准备。所以那篇文章。哦，你没有定，没有关系，我也是开放了大概三分之一的篇幅，供不是订户的人看。那订户呢，一定要去看一下。虽然他讲的都有一些，你可能陆续已经知道了。可是呢，有一个人把它综合这么好，果然他是一个有大视野、哦、吼这个有思想的一个金融界的人士。这篇很值得一看哦。因为如果你没有时间，英文不够好，没有时间去仔细去那个看那个原来影片的话呢，我帮各位都整理好了。那再补充一点哦。我这边再补充一点哦、喔，你们说我不是又爆了一个消息吗？美国的一些设施被中共的黑客植入恶意软体，然后呢，但那个有可能是会影响到美军军事运作的。所以呢，我最常提到的 L. d r i J. Kobe，、喔、我跟你讲，他在川普的准备二零二四重回白宫的团队里面哦、喔，不是我讲的经济学人讲的。哦。l G Kobe 就他就把这个《纽约时报》这个新闻转贴，就写说：“哇，又是一个迹象，就说呢，中共这样做就是在备战嘛。哦，尤其是在中共如果攻到台湾的时候，他要先瘫痪美军的运作。所以呢，这个呢也是跟凯。我今天刚好就写了卡尔巴斯的哦，我就介绍了卡尔巴斯这样的演讲，然后我也做了一些评论哦，不是只是光翻译出来哦，我做了一些评论，然后我也提醒，我也说我们可以从另外一个角度解释中共这些动作，他可能不是要，他可能并不是为了要打仗，但是呢，我从。”它可能是另外一种动机哦，麻烦你去哦，请订户一定要去看一下，不是订户呢、呃，看你看了前面看我兴趣，我、哦、订一个月看看都很欢迎。好，那现在呢，我们就直接进入呃第一个主题哦，第一个主题哦，那当然热点话题是 Black Pink， 我、哦、到了越南，在河内进行了两天的演唱会。那毕竟哦，越南的国民所得还不是很高哦，所以他演唱会的票价呢？基本上是他们超过很多人的那个，如果是拿基本工资等，根本就严根本就超过他一个月的这个工作收入啊。但是呢，越南的有钱人呢，其实在过去七八年呢成长了，大概成长的幅度是一百一十三哦，也就是成长了一倍多、哦。所以越南呢这几年还是颇有发展，这是这是第一件事情。那再来呢？哦，那其实哦，这个韩国人呢在越南其实经营了已经很久了，所以他在越南的。哦，商业啊，哦，娱乐啊，甚至连足球啊，什么呢，都有哦，都已经跟越南有很深的关系哦，甚至一十月上礼拜带了两百多个韩国的切界人士哦，才去越南拜访过，虽然听起来很棒，那我们现在会讲一些具体的东西，最后再讲他们还有一些问题。好，那除了这个 Black Pink 以外呢，韩国最大的戏院，不，讲错，越南。最大的最多控制最多资源的是谁？韩国那个很有名的这个 CJ 集团 CJ Group。越南在我我去出差过两次哦，我大概在一二年第还是一一年第一次去的时候呢，应该是一哎一零年第一次去的时候呢，就有看到哎他、欸、那边有一个面包坊连锁面包店很多的，也是韩国人开的嘛，叫做在因为在北京也有北京很多北方很多多乐之日 Dole 就是发文的每一天。多乐之在越南，我相信现在哦也是个很大的连锁。然后还有什么呢？你会像那个现代汽车的门市哦也很多。三星，三星在越南就是它最大的这个手机制造基地哦，因为它已经不在中国生产了。那越南呢，其实的出口呢有百分之三十都是韩商哦所贡献的。韩那个越南已经变成韩国的第三大贸易伙伴，两边的贸易额高达大概有。大概在770亿美金哦哦,哦，所以呢，上我刚刚讲的上上个礼拜啊，一十月带了一堆企业老板哦，比较有名，单，三星的那个李在容，哦，这个我你一定也知道，然后还有家 SK 集团的总裁也去了，然后现代的也去了哦，等等，这种大财团的老板哦都去了，那他们呢就要谈什么呢？哎、欸，要跟越南进一步做稀土的合作。你看，在防中共了，防中共，哦，拿稀土当武器乱搞。哦，越南就是有很多稀土。那你知道吗？韩国现在是算是汽车大国，以后电动车里面需要稀土。哦，这个好像我讲过嘛。然后还有什么呢？半导体里面，哦，也有些东西会需要稀土。那韩国也是半导体大国啊，所以呢。他们在稀土上合作哦，他们也要进行能源合作哦，他们有些互两边的公司哦，那公司名称我就跳过了，就签一些天然气合作的合约，还有那个发展氢氢能源的合约哦，他们也要进行呃这方面这方面的合作。然后呢，还有什么呢？呃，武器像其实哦，越南国防部长之前去过韩国，他好像对韩国做的这个自走炮哦，韩国的自走炮其实是。呃，蛮有蛮有兴趣的，他们蛮有兴趣，所以他们可能在国防上也有合作。那这个一席院呢，还说连在南海问题这个海洋上面呢，也跟越南合作哦，这也是有点隐约在跟中共对抗嘛，因为在海上合作那要牵涉到跟中共对干。然后，韩国的金融机构本来提供越南的低利贷款，大概在十十一到十五亿美金。他现在准备翻到二十亿美金，所以呢，要提供越南更多的这个低利贷款。所以啊，基本上你看，我刚刚讲了多少？国防也要合作，海洋事务也要合作，哦，能源也要合作，稀土哦，这种原材料也要合作，哦，金融上金融上面也要合作。啊，那我然后呢，所以你就知道，是奠基在他们呢两边呢已经。就说韩国人已经进越南很久了，越南也把当韩国当作一个模仿的对象。其实过去十年来哦，越南最大的外来投资国，韩国不是做一就是做二哦。所以呢，所以其实哦，我举个例哦，其实台湾有一个人最早就写到这个问，说韩国人那边动作很积极，韩国人派去的人当地都会会讲越南文。那个谁呢？就是也被爆 me too 的那个何哲文先生。何哲文有没有请他？他会，他会强迫跟，因为他他可能自己是 gay 嘛，他会强迫他的学弟、他的事业伙伴呢，也跟他发生有 sex 的关系，那个都被 me too 的时候，何泽文也蛮早被爆的。何泽文写过一篇文章，介绍的还不错啦，因为他好像也在那边工作过。他本来是回台湾发展的不错，是个生涯教练，结果呢 ，me too 被爆，现在也哦销声匿迹了。没有错，就像 Jenny Lee 现在讲的。人口结构很好，年轻人国家对年轻人的国家。那个 Heisenberg 问说：“越南有机会中产阶级增加，迈向真正民主国家吗？”呃，其实不会。诶。那个、那个，根据好这边，因为 Heisenberg 问了，我就只我就花两分钟讲一下。江湖上当年有一个研究，因为早期的现代化理论是说：“哦，大家受更多教育。”社会更专业化哦，社会上有更多专业团体，经济发展越越越发达，有更多教育，然后呢，有更多专业团体等等的，就会这大带来 bring about 民主化哦。写这个的论点叫现代化理论嘛？写的人就是马丁·里普塞，他是他其实社会学家出身，他写这种东西很，所以他是唯一一个当过美国社会学会主席跟美国政治学会主席的。可是后来呢，这个理论呢，这个逻辑呢，被用统计、统计研究推翻、推推翻什么呢？从有一个人带着几个徒弟，用从统计里面呢发现，你无法用这个国家的所得去预测它出现民主化的几率。但是反过来，他们发现一个国家民主化可能是基于各种奇奇怪怪的理由。但是民主化一旦在越有钱的国家出现，它 survive 的几率就越高。这个研究一出来。被耶鲁大学的 Susan Stocky 说，像一道闪电，瞬间改变了社会科学。哦，我相信老听众有人已经知道我，我老梗又来了。这研究是谁做的？就是收我进 NYU 的 Adam p u s h a v o s k y 所以他不是大师，甚至有台湾人说他是大师中的大师。OK，《Democracy and Development》，你不怕看英文，你不怕看统计的人，这本书，你你绝对值得你自己把它看完。然后呢？你要我带你念的话，因为它里面签涉太多统计，我需要复习，所以我暂时没办法。我要我收钱的话，我要对你们负责。所以，如果是正经智构订户，那明年也许我有空把一些基本的统计，他用了他用了非常多统计，所以呢，这个结论很重要。民主化促成民主化是一些跟经济发展无关的事件，但它一旦出现在越有钱的国家，哦，就越能 survive。大致上就是这样子。好，回过头来。回回过头来，那个所以啊，就是中产阶级对中产阶级，什么受教育程度提高，专业团体越多哦，这些呢本身不会带来民主化哦。所以呢 ，Adam Posner r 这个论文里面，他他他发表他的这个研究结果的一篇论文里面，在登在那时候三十年前最好的一本期刊叫《世界政治》，但现在没那么好了。里面他举了一个反例，就说所得高，但民主化一直没有出现，一直到后面过了一阵才出现的。就谁就是台湾，然、哦、后我在 NYU 第一次的 office hour 我就约他，问他说：“你能那你觉得台湾？你觉得台湾为什么会就民主化的原因是什么？”虽然就他是大师嘛，所以我还是有点犯了这种毛病。明明是你是本地人，你应该比较懂。Adam 就说：“因为你们李登辉哦，李登辉想要就说想要选出一个强力有有力的这种国家元首来象征台湾哦，就是个国家。”他就讲到这件事情，他就讲李登辉，你看真的很厉害，他也懂啊。他也懂啊 ，OK。好，回过头来，我们回过头来讲越南。所以我刚讲了，你看越南跟其实越南其实有点算超前部署，就是基于一些理由，他他发现中国市场不太对，当然他有点之前进去太深，所以呢，他这几年因为中国市场往下掉，哦，他后来跟中国关系又变差，哦，虽然文在寅的时候有点补回来，可是他这几年哦经济比比较不好。我觉得跟他之前把太多压在中共那边有关系。这个我的我的朋友那个财经网红胡彩平的节目有做很好的介绍，有兴趣可以去看他写的。因为我对于韩国跟中共绑在一起，我懂得没有他多。我觉得他那集做了很多功课，但是韩国也不是说完全绑了就不管，他有备案嘛，就是越南嘛。当然，我刚刚讲的都是好的东西，但是呢，韩国跟越南的关系呢也有一些隐忧。哪些隐忧呢？比方说。就说越南人也觉得韩国人这样子超时工作啊，哦，他们觉得这样不太好。然后还有有一些韩商就说，现在我们当初答应我们这些税收优惠哦，比如说我们进口一些原材料来组装出口，那些进口的原材料免税，哎，这个是党早期哦，这个东亚国家，东亚南台湾、南韩在搞这种出口，用出口来拉动经济发展的时候都会用，大陆中共也用嘛，都一样。哎、欸，就说哎、欸，好像现在把这优惠取消，这样不利我们竞争力。哦，还有最近有另外一件事情哦，这件事真的很妙哦。我要不是做这个题目，我也我也不知道，因为这件事台湾没有人跟进。原来在韩国的一些民权人士，可能就是比较右派的，会觉得是那种典型左交，或者就像文在寅或他以前的师傅卢武铉他们会干的事情一样，或者就像时代力量的邱显治律师他们会干的事情一样。但我不是批评哦，这个事很有意义，他们判哦。因为当初美韩国真的是仅仅跟着美国，韩国中总共派了三十二万人去参加美军的越战，据说他们呢杀掉一半无辜的不是军人的越南人九千多人。就韩国首尔的法院这样判，韩国人要赔。那当然，韩国军方的辩护是说，那个那有很多是那个是越共，越共扮成扮成韩军去杀的，或者是说越共都跟村民混在一起，我们不知道是谁啊，所以这是没有办法避免的。法院都不接受，法院反正他怎么样去采证，我我不知道。哇，这是很大的事情，我怎么可能只看一个英文报道就知道？不过呢，现在两边的关系就有点尴尬、啊。你韩国不是一直韩国法院不是也针对日本人、日本的企业强用韩工，就判日本要赔吗？造成日本韩国关系紧张。是还好，那个现在的一锡月。哦，主动把这件事情解决了，才跟日本和解。结果你韩国当初跟着美军去杀了无辜的越南人，哎，在韩国的民权人士、人权律师努力下，哎，这样判，这样判，韩国有罪，韩国军方有罪。哇，所以呢，这个件事情就是,是变成韩越关系的一个新的爆点。然后怎么解决呢？哎，我有点兴趣了，我以后会跟着看哦。以后不知道会不会对、啊、你有兴趣也可以去跟一下这件事情。所以呢，这件事。会不会影响到韩越目前已经很密切的关系？不过重点就是呢，嘿，还好一些韩国企业呢，也就早就在越南生根，就把它当做中共之外的，就说现在在流行，就说就说连拜登政府都说要对中共去风险化，欧盟也说去风险化 ，de-risk。可是韩国其实最早，我认为他最早做哦，越南就是他最重要的基地。然后就刚现在聊天室里面刚刚有人讲的，他人口结构还不错。我人口结构还不错，他其实就是个小广东年轻人嘛，劳力成本还算低，而且呢，韩国人只有说我们两边都儒家文化，他们对韩国文化的接受度很高，所以不管是 BLACKPINK 啊，哦韩剧啊这边都很受流行，甚至连韩国足球队的不、啊、越南足球队的教练哦都是韩国人 ，OK？ 所以说，所以说呢，他说。就说韩国和越南其实很多亲近性，而、哦、且说两边呢各方面都很融合，应该可以继续就韩国继续去哦拉着越南发展。那的确啊，在在一席月呢是慢慢的，并他当然他不能够动作太大，就跟我等一下第二个话题要讲的知天很难，动作不能太大。为什么呢？韩国人现在中国这点线太深嘛，所以他要慢慢的往美国靠。OK，、哦、如果光日本靠，我去平衡中共，他比较很有技巧。那美国跟日本之外呢，其实还有越南。哦，其实还有越南，从他们要进行合作项目看来，很多基本上呢都是跟，其实都是都是可以拿来去对抗中共的。所以呢，我认为这个话题啊，虽然好像跟我们的节目宗旨有点不一样 ，but， 哎、欸，这其实这韩国越南关系很有兴趣，我以后呢，我、哦、应该会我、哦、再持续盯着。反正重点就是呢，越南会持续靠韩国当他一个榜样，哦，持续利用韩国的资金、韩国的技术，哦来。让他的经济继续提升，也趁这一波呢继续追赶上中共，所以呢，继续看上去那刚好就趁着 Black Pink 去，所以我认为 Black Pink 去呢，说不定背后也有一些，就是你也知道嘛，他们通常都去那种比较有钱的地方，就很像我举例来说，那些大团就同样等级的大团，像西方大团啊，他去东南亚啊，大概顶多也就是去曼谷，哦，去吉隆坡都不多了，有时候可能去一下雅加达，雅加达也不多，但为什么去曼谷？因为曼曼谷。曼谷白人很多啊，曼曼谷白人非常多。我以前常常去出差，然后呢，我每次出关进关的时候，那个排队的人就觉得天哪，这个国际化程度应该是全亚洲最高啊、哦！他那边住的白人相当多哦，而且不只是白人，曼曼谷他其实哦，所有开西装店都印度人，然、哦、还有一些中东过来的人，还有还有还有南亚嘛，因为他就地理位置很近嘛。哦，所以啊，曼曼谷够国际化，所以呢，通常你来亚洲巡回。东京一定去，我、哦、再来可能去下首尔。台湾有时候也会分到一杯羹。东南亚是就去往新加坡、香港，顶多加一个曼谷。像这去越南，我都觉得其实哦，是有一点有没有一些其他考量，我都有点怀疑。当然，越南本地的那个韩流的粉丝也很多啦，不只是韩流，我这样喜欢剧。然后呢，甚至说韩国货，假如说韩国品牌、欸，人家觉得这个代表品质好，而且呢。就去年好像根据韩国人自己的网站，他们有去研究韩流每年在各国增加的情况、影响力。这指流行文化哦。他说越南增加的粉丝最多，好像增加了去年越南的成长率最高。所以呢，所以这就是为什么就是说，其实 Black Pink 去利疗不意外。不过他们通常真的是比较少去这种越南这种国民所得应该说还是个发展中国家的地方。所以我，诶，我今天讲了这么才想，会不会有一些就去一些外交动机考虑，继续提升韩国人在越南的这种。影响力，哎，我认为可能是，哦，可能是有一点的，哦。然后，有有有，韩军有去参加越战，有去参加越战。然后，那个 Kevin 追问说：“韩国就会陷入日本的苦境吗？”不会啊，那个韩国并没有像泡沫严重破掉，日本会这么产生？当初泡沫严重破掉，因为我最近。我们八月的正定之窟要讲顾朝明那本书，顾朝明他那种全球化版的凯恩斯经济学讲的非常的好，他把凯恩斯的流动性陷阱做了很简单，但是呢又很有说服力的解释。我有兴趣的你你就说再讲一次，如果你只对这有兴趣，你定一个月我也很开心。顾朝明那本书全台湾应该我唯一我会很仔细的讲。然后呢，我八月会等于是双打，因为有一本书我欠大家很久了，所以呢，我们我们就这边插广告。八月十号第一次政经智库，我我还会花一点时间讲一下另外一本，就是欧亚大陆的欧亚大陆的帝国，哦，就是中清帝国、俄俄俄罗斯的沙俄帝国、奥图曼帝国跟伊朗波斯帝国倒了以后呢，他们那种恢复帝国荣光，或者是那种帝国的那种。遗产如果影响到他们现在的外交行为，呃，我会讲一些大药，甚至我我这几天因为昨天我的电脑坏了，哦，我就只好去修的时候我就看书，日本人写了一本书《1 8 6 1年改革与试炼的年代》，哦，里面写到了1861年俄罗斯跟。奥图曼土耳其如何就是面对这种西西西,西方力量来的冲击，他们如何厉行改革，也写的非常精彩。日本人写的东，他们已经有独立做研究的能力，绝对不是抄的，那真的是很佩服啊！哦，这个呢，我有机会在这边讲一点。那也许有一些到正定智库讲 ，OK？ 哦，那我改天那个哦，那千勇呢，现在提供了一些越南的讯息，大家可以看一下。哦，好。那我们第一个话题呢，就先讲到这里好吗？我们准备，我们就我们准备往下一步迈进。好，日银哦，大船转向日银，它上礼拜五呢，宣布了很多事情。它现在哦说，我们的这个公十年期国债直利率呢0 ，还一零到零点五，是去年十二月转向了，有没有？那。他说：“我们现在在零到0点五，把它当做一个参考点。以后呢，我们会把它维持在。如果到1到1的时候呢，我们就会去买债，把它维持在一哦，不要让它再往上涨。然后我们的利率呢，还是维持在负 0.1， 所以这个这个其实没有变啊。好，这两个是最重要的。那所以说，其实它它等于是慢慢来。所以为什么《华尔街日报》就说？”其实上礼拜五讲完以后呢，投资界呢也到底这个要不要结束呢？就算说他已经透露出了讯息毫无疑问，可是他要多快去结束这个长期哦，等于是安倍经济学或者是黑田东彦搞这个极极端宽松政策，而且是 Q 是同时是量化宽松是直化宽松，量化宽松就是放货币负利率，直化宽松就是直利率曲线控制哦，这个东西呢是直率。直化宽松是2016开始的，量化宽松是2013开始的。那、啊、当初2013一的时候呢，黑田东彦还说，两年内我们就可以把通货膨胀拉回百分之二，甚至那时候的副总裁哦，是顾朝明的书里面很讽刺的副总裁说，拉不到我就辞职。诶、欸，他有没有辞职，我我不知道。我我那个书里面我忘了他有没有写哦，因为他那书蛮厚的，我现在看了三分之一， 3, 到下礼拜下礼拜四第一次的时候我会看完三分之二左右。好，继续继续讲。所以呢，当初哦，你就知道2 0 1 3的时候，以为放钱两年内通货膨胀就可以 2% 了。结果呢，日本的通货膨胀我、哦、始终拉不起来。哎、欸，顾朝明对此有一些解释。所以呢，我说有兴趣的欢迎来听。我去年第一次哦，我发现那些主流经济学家找不出原因。哎、欸，顾朝明有个解释，因为顾顾朝明其实他一直都在业界，所以呢，他不被主流经济学家可能某些地方不被主学院派经济学家所重视。但是顾朝明里面也用了很多统计数据，我真的觉得蛮厉害的。他真的有点像现代的凯因斯哦。那我先讲哦，其实，在主流经济学界呢，是古典、新古典学派的比较多，新古典学派比较多。这个我知道一点，至少大家别忘，我是今年所毕业的。那当然，台湾啊，尤其台大经济系老师，在总体经济学上都是所谓的新古典学派，他们不太喜欢凯因斯、凯因斯学派。哦，这个以后我可能会在下一班政治课里面顺便提一些他们大方向。哦的一些差异，好吗？好，回过头来，回过头来，这个东西哦，就说到底，他们到他上他上就上礼拜，到底他上礼拜宣布这样的东西之后呢？哎、欸，很多人说哇，要转了，要转了，哇，真的很大。他是有这个意思 ，but but， 其实哦，他没有办法，他没有办法很快转所以他说，《华尔街日报》就说，虽然大家确认他要转，可是会多快或多慢转，目前没有人知道，而且呢。投资人上礼拜五呢，哎、欸，不知道如何反应，所以市场行情没有很大的波动。然后呢，今天 Bloomberg 又有一篇说，这个植田河南为什么要故意讲的这么模模糊,糊糊呢？他说他讲这么模糊，就是呢，他要那个 both have have its cake have have the cake and eat，、it. 就是呢，他不但要把蛋糕端到前面，他还想要把它吃掉。哎、欸，什么意思？他这是个比喻，其实我的意思很简单嘛，就是呢，他现在是这样子，面对这个通膨，哎、欸。我说嘛，长期打不到的通膨，现在都有三呢、欸。而且如果你扣掉食物跟粮食，好像那个你不管是看有没有包括食物跟能源的那个通膨数据，两个都过三、哦，我没有问题，都超过三。然后呢，日币哦之前一直很疲软，啊日币很疲软，又加又又让通膨雪上加霜。然后呢，薪资的虽然薪资涨幅也颇大。可是呢，就这几年日本这个劳资协商的薪，这两这今年的薪资涨的幅度呢，是过去二十年来最大的。可是呢，薪资还是追不上，像它食物大概涨七八趴，它、欸、的薪资上涨幅度呢，还是追不上物价上涨的幅度，所以呢，人民其实生活会有点不爽。哦，那你你你希望物价恢复到二，让企业觉得哎、欸、有利可图。变成一个正常的经济体，就是像双循环经济里面各种要素要能够顺畅的流动。日本之前就有些东西卡住了，可是呢，这个是循环 flow，、哦、它其实这个 circulation 为什么？我我这个东西很重要，我必须要插个话题。习近平讲这个双循环，虽然说正英智库的才知道细节，可正英我讲一下大概。他讲这种经济就像一个循环，很有意思，很多东西要 flow。那你看，你要先正常的物价要每年往上涨，企业哦才能够。据此规划，好好的增加投资哦，扩张设备等等。然后企业扩张设备之后呢，然后呢，对经造就是等于一些带动经济的需求。然后呢，大家东西这样才这个像这个,個 circulation 才会很顺畅的 flow 有没有？而不像之前物价不涨哦，企业不敢投资，然后呢，民众啊、哦、也不敢加薪，然后呢，民众。也也又眼巴巴的觉得，我现在不买，我过一阵子再买，我不要买太多，这个物价还会再跌，那整个国家就卡在流沙里面。哎、欸，可现在终于因为俄乌战争，然后又因为美国开始大升息，哎、欸，美国开始大升息之后呢，日本有,有还有是日本还是有些有钱人嘛，为了想投资，就把钱拿去买国外的公债，因为国外的公债殖利率现在都到四5五帕，日本日本还是零啊，所以呢就出去买。然后呢，变日币又跌，所以呢，物价已经哦，之前油价已经开始涨了，然后又因为这个日币开始大跌，跌到很低，哎、欸，哇、啊，那日本的物价终于之前点火点不起来，终于点起来了，有没有？所以呢，连续好几个月都达到二，达到三了，所以呢，看现在植田开始有压力了，大家要小心呐、啊，是不是？你需要去出手去升息打这个物价呢？哎、欸，他在开始做准备了，可是呢，这边呢？我要再引用一个，今天《Bloomberg》有篇文章很精彩說，说你要把这种长期勾住的一些价格水平脱钩啊，你不能太猛，太猛会出事。他举个例哦，阿根廷以前为了对付经济危机哦，把阿根廷跟美金一比一绑住，结果呢，一脱钩之后，哇，汇率狂跌，阿根廷的批 e 大跌，那我钱一直跑。因为阿根廷在2001年的时候呢，两个礼拜内换了三个还五个三个总统吧。那本那个还被写成一本书哦，叫做一个叫 Paul Bluestein 的很厉害的记者，我很欣赏他。Paul Bluestein 的每一本书都在讲经济，虽然里面都没有数学，可是 Paul Bluestein 写的每一本有关经济事务的书，华盛顿邮报记者，我建议你都应该去看。那阿根廷呢？那时候美元跟阿根廷一比一的勾勾破除了哦，然後2015年人民币第一次，人民币那时候他想要放开跟那个。美元的勾哇，造成股汇是大跌，然后习近平开始整个转向，人民币国际化完全丢到水里，所以他就提醒我们哦，所以这次呢，植田呢也不能够瞬间把勾子放开，这样会有就很像两个车子本来是一起走的，你把勾子太猛放开，会有一台车子可能会脱轨会失控，所以植田才讲的这种模模糊糊，这个非常的重要，好吗？好，那再来我们再讲，在他这个是政策的这个冲击之前呢。我先给大家看一个图哦，这个东西很重要。你看哦，还有他要提醒我们哦，现在啊，日本的资金为什么还要想要回流？哦，就是说现在呢，再来长，但长期来看，如果植田河南是慢慢的去放开，不要去管，不要去压这个殖利率呢？哎，日本的殖利率开始变比较多，那。日本投资人就比较愿意把钱移回来，为什么呢？因为现其实现在日本投资人已经比较没有那么喜欢投资国外的债券了，算，他们这边买了很多美国的。你看哦，因为我、哦、现在国外的利率变高了，他们要在国外帮他们买的这个以外币计价的债券做避险的话呢，成本哦已经变高了哦，所以呢，你你避险还要成本，你还要钱呢、啊，所以呢，你扣掉综合来看哦，你看日元，你看他去买一个美，他去买，他去买。日本投资人如果去买十年前美国国债啊，他在考虑到汇汇率或者是他避险的成本呢，他的报酬率已经是负的了。哦，不像他买日本国债，你看，你看，你看，从从从从二零二三开始，已经买入股国债比较好了。所以呢，所以如果如果植田现在呢又进一步让国债浮动的区间，哦，再大一点，再大一点的话呢，哎、欸，日本。让它殖利率再变高一点的话呢，哎、欸，可能日本资金我、哦、就更愿意回来。那日币呢，当然因此呢也就会哦也就会走强。那当然他，他昨他今天呢又出了一招，他宣布呢，我们呢还是之后还会在不定期哦会去买国债哦支撑它价支撑它价格，就呢大家听到想啊你还要再买，结果呢国债值利率飙到 0.6 了，然、哦、史上不七八年来多年来新高，为什么呢？因为大家就希望。因为因为这你你为什么殖率高？因为价格又掉下去了嘛。因为大家听到哈，原来日银日银要又要拿大钱来买，那这样这个市场呢又被你又有点被你没收了。哦，大家可能啊，就这个这个等于是就影响到他的国债的价值了。OK， 好，那这边所以说，但是呢，他这个意思也就是说，我不会太快什么东西都放开、哦。我必要的时候呢，我还是用充足的子弹。哦，像之前黑田一样去买国债，去控制它的利率。所以呢。他每一步呢，就是很小心哦，就是有点边走边看，有时候进，有时候退，我不是往一个方向狂奔。其实呢，我认为这样是蛮聪明的，就是因为你不要忘了一件事哦。虽然他今年对日本日银对今年通膨的预测呢，已经是好像是 2.5 了，可是呢他预测明年，明年还是不到2哦。哦，他很怕什么呢？万一万一怎么样？经济成长又掉下去了，哦，大家又不敢消费了。那么怎么办？如果又又掉到二位之下了，那这样可能这火又点不起来。啊，所以呢，他也不能太早就决心要快速升息。等下呢，就算通膨控制住了，万一整个金，可是呢，它跟别的国家不一样啊，他通膨真的太少啊，他不好不容易起来又，又把他打的又把它打到之前那个太低那个水准，那怎么办呢？所以才说他不能够一口气又说我要狂奔了。No no no no， 它不像他不能像，比如说我举,舉个最极端的例子，当年美国的福克尔把利率拉到那快二十趴，就是。通膨，老子跟你干，你俩老子跟你拼了，有没有？或者像鲍威尔一开始发现去年犯的错，今年你看在一一年半之内从零升到五，就是我跟你拼了。直田不能，直田不能降，因为他面对的情况比较特别，前面有风险，好像物价如果真的太猛，也许我要我要砍他，可是呢我又不能砍到，又把好不容易点起来的火灭了，你就知道他做为什么？那我之前已经提醒过，他有这个两难，说为什么？他这次呢，说转向又没有讲那么明，所以呢，市场一开始有点猜不透哦，不像台湾台湾的一些反正纯金融的粉砖讲的太满了，说哦大动作大动作，但我看了我就觉得还好，所以我脸书贴文也有改，我一开始写他大船转向，后来我想嗯，这是慢慢转向哦，其实所以就说，我认为我我我我的解读是，就是我这样讲，你可能不相信。我的解读比那些纯金融的粉砖，哦，或是纯经济的粉砖，我认为比较对哦。从我今天看《华尔街日报》、看《Bloomberg》的跟进分析，好吗？然后哇，现在聊天是聊天是有一些对东南亚的讨论很有意思，那我们等一下再讲。我们等一下，我们等一下再来看。所以啊，但重点是哦，可日本呢，它。逐步的放松呢，会增加日本市场本身金融市场的吸引力，当然有有有,有一也有些副作用，就是呢，有一些产业啊企业它的借贷成本以后可能会增加哦，借贷成本会增加，所以呢，有些企业的获获利可能会影响。不过银行股哦，如果它放贷，它现在利率可以比较高，所以对银行股是有利的。那当然还有一点，它也不希望哦，这个值利率呢的会升太快，为什么呢？日本政府今年很多国防支出。还有一些幼儿补贴小孩，就那种类似0到六岁国家养的支出都还没定。如果他现在国债一下子利率飙太多，诶、欸，日本政府的利息呢支出也会增加，所以他还是有很多考量啦，没有那么简单。就是他真的不能让瞬间就放开，然后呢，让这个国债利率飙太高。可是呢，他慢慢放呢，会慢慢增加日本市场吸引力。然后在不知不觉间，在大家不知不觉间呢，哦，也许就把。这个量号宽松的结束了，也没有引起市场很大波动，那就非常厉害，就有点像这个抛钉解牛。诶，看起来呢，植田呢好像有这个能力，但还不确定。我们整句观察下去，这个呢，我今我是会持续跟进的一个话题，就是呢，又能够哦，针对可能真的通膨的需求，慢慢的去升高升高利率哦，不要让不然你看日本的利率本来就是负的，你你那个什么。你你通膨又这么高，那不是利率负成这样，这是不行的。你要慢慢调，但又不能调太快。那而且呢，我刚刚讲了嘛，你高太快放开会出事情。所以呢，植田必须哦一步一步来，甚至呢一步一步偷偷做，然后呢，到没有人发现的时候呢，哎、欸，这样已经就就不知不觉就结束掉了。这是他希望做到，他能不能做到呢？还不一定。就是牛都不知道自己忽然就被庖丁这样子给杀死了，都不知道有没有办法做到这境界呢？哦，值得我们观察哦。好。那我们第二个话题呢，就先讲到先讲到这里，然后我们准备最最后一个台湾的话题。我觉得这个东西呢，哎，其实相当重要，这可能是最近选情的一个很大的这个转捩点。等我一下哦，那个彰化县的议长谢点玲半夜哦写了一大串，然、哦、后就说我要退党、哦，我要退党。那虽然说他的妹妹谢依凤还是国民党里面有党职，所以其实有点尴尬。哦，他他的妹妹谢依凤还还出来说，我们不是要双保险，两边都押宝。哦，妹妹，大家不要这样想，反弟弟有他自己的决定。可是呢，你不要忘了，谢点玲才刚见过郭台铭跟柯文哲。那根据哦比较偏蓝的这种。政治评论家的说法呢？我今天来前看到一个说法，就是呢，他说后面其实郭台铭已经掌握到七八个了，会陆续有人一个一个跳出来，一个一个跳出来，然后呢就形成一股声势啊。那今天国民党也很紧张嘛，很多人都接受访问啊，怎么办？连胜文也讲话啦，王宏威也讲话，说赶快说王建平出来顾哦，等等啊，等等的有没有？所以啊，我之前讲的嘛，郭要先。我、哦、拉出一群人，然后呢，看着柯声势往下掉，郭就跟柯说：“你看你，你看你现在，哦，这个你的声势空气啦，有没有？我之前就有讲到啊，说要让柯文哲犯错。现在很不幸的，民众党真的在犯错，吼、哦！我知道我的我的我的观众，我现在很支持他的，我就不要讲说，就说我我先不要批评他，我只有客观来说，他真的在犯错。哦，从七一六到后来的各种言论，但我倒觉得，当然。我不觉得我这叫我预测到，我之前以为他是要刻意吸取选票，然后讲一些话而来犯错。现在他现在犯的错，我我我不认为完全是这样子，有一些可能是說我，但我有等于说我有意识到一点点，但也不是完全预测到。对呢，柯可能就是的确我想要继续拉抬支持度，想追上烂清德。然后呢，反正他现在他现在的确是哦开始在犯错了。然后他的演唱会其实虽然有些话题，但效果也没有很好啊，所以啊。所以郭郭才有筹码，我有钱，我有一些国民党地方派系，我之前去拔庄，反正对郭来说，他就是抱着那种商人的逻辑。虽然我骂民进党贪腐黑金，但是呢，对我来说，蒋立斌挂挂支持我，就算你地方是黑金，我我也当做没看到。反正我们先拿下执政权。我认为，如果你以目标导向的话呢，这样也不能算错，只是说。跟他的宗旨有点打脸，所以说对我來,来说，我并不支持他，但我不挺他了吗？我我不喜欢他是一回事，但这个方法是对的，所以呢，我说郭是有战力的哦，大家非常非常小心哦，非常小心，所以呢，所以现在重点来了，现在重重重重点就是呢，郭他现在要去美国，你看他昨他在。离台前的记者会不是讲了吗？他就批评了两个党，其实这也是被他的独立参选当伏笔嘛。他就说呢，有一个党陷入过去的潮纠，其实就是呢，你们呢、啊、白痴弄个白痴的方法，而以为侯友谊民调高，我这么优秀不用我。然后另外一个党呢，搞不清楚状况，会误判敌友。一可能意思就是暗讽柯文哲说，你到现在还在什么人都骂，然后呢，你连不起来，所以呢，两个党呢都没有考虑到民意，所以呢，他要组成一个。主流民意大联盟，意思就是只有我出来登高一呼，其那意思蛮明显喽。这是，但虽他还是不肯松口哦。我我之前认为就会影响他的声势，不过现在的动作实在是看起来，实在是我也认，我一直说他要选嘛。我之前写还有人不相信，现在越来越多人这样讲了吧？所以这个我有没有看错吧？所以啊，他去美国如果见一些产业大头跟巨星级相谈正欢。我金星吉，我觉得金星吉可能不会是明着说，我支持你选中金星吉，会故意说你是个有智慧的企业家，我相信你会带给你是台海和平一个很关键的人就够了。所你会，你能发挥你的力量。那金星吉可能会讲得很玄，然后他们两个互相拉台，因为金星吉在美国影响力现在有点掉了嘛，他们两个互相讲下对方好话，然后台湾台湾这边呢，除了谢点林之外呢，我、哦、继续继续有别人出来开枪。这样子呢？国民党内部朱立伦、王金平、金辅聪，甚至把应该说朱立伦、金辅聪可能就有点疲于奔命，可能真的要把王金平拉出来，但有用吗？我认为 too late。哦、oh, ，我认我认为我认为 too late、啊。所以啊，就像就像张达凯现在讲的嘛，反正反正呢，当然柯自己哦，柯自己出来组，因为柯其实蛮顾人怨的。他关在房间里的时候呢，他其实不太会。就说他其实不太擅长跟人家协商啦，哦。柯就是柯是很能够制造一些话题，吸引一些年轻人的，吸引年轻人喜欢他那种风格。可是呢，柯没有什么手腕，所以你会发现他旁边都是一些比较看起来呢比较年轻的人。他旁边呢老的人到分都受不了了。所以呢，柯柯尔南去主导一个合作，因为呢他也让人家大家不但不信任他，他也没那么圆滑。那郭其实，郭其实会哦。你不要看他对员工，不要看他对员工好像很凶哦。郭其实，在开江拓土的很多行为呢，他是很会，他是很会拉帮结派的哦。他是很会拉帮结派，手腕非常多的。你忘了他以前可以去为了拉拢对方采购，拿着礼物在人家门口站一个下午，哦有没有？所以呢，他是很灵活的。哦，他现在又有钱，今年又又拿九十二亿，所以呢。就是在引用一下李正浩嘛，李正浩今天也是说，你不要以为这不是开玩笑的。如果他跟他跟柯呢合在一起了，那侯友谊基本上完了。侯友谊今天在日本呢、啊，又讲一些很无聊的东西，他真的是他妈的毫无话题啊！他连这个就是就是我看了三立的新闻，他在日本跟国会议员台湾的会后记者会线上也才一百八十几个人，很惨好不好？一个总统，一个总统候选人来说，哦、嗯，所以啊。所以啊，那个 Zack 王说郭的中心思想比柯明确多了。呃，对，而且呢，比方说郭这次找了杨照跟陈文茜，虽然我我板上的人可能对印象不好，陈文茜我先不讲，杨照的文笔跟学问真的是没话讲哦。杨照虽然他现在的政治主张我也不太同意，看他的学问的底子，所以呢，郭认真在脸书上写政策文的时候，其实写的还蛮有模有样的。虽然我并不同意，但是呢。那就是他至少可以哦写得很正常，有没有？所以啊，也是不像柯文哲唱，就是丢一些虚无缥缈的名字，看起来很炫，可是缺乏实质。那实质呢，开始被绿的骂，然后呢，他的他的拥护者就说、啊：“你看，塔塔绿班又在那边乱骂我们，围剿我们，误会我们阿贝。”可是真的是你写的东西有点草包。那过的东西呢？就算我不同意，或有些漏洞，也不像科讲的东西那么的问题那么大。所以呢，由郭来主导哦，我再讲一次，对台派来说呢，哦是比较是比较大的威胁。所以，这再来就有趣了、啊，再来会看陆续是谁要跳出来啊？是不是？是不是云林张家呢？哦，等等，呃、云林张家或者是哦花莲啊，花莲的这个傅坤奇哦出来挺他，还有还有哪里呢？我想一想，呃，还有或者是像。南南部南部看还有没有人会，反正就是他，就目前掌握到七八个了，有七八个是七八个议会的人哦会跳出来，还有金门啊，金门的陈玉珍哦，金门的陈玉珍等人，金金金门的陈玉珍等人都会哦都会陆续跳出来挺他 ，OK， 那这样的话呢，这样的话侯友谊就完全被边缘，这样当然所以呢。最后就,就变成像金属补充讲的嘛，我就是很有气魄、很有骨气的倒下，看起来是这个机会蛮大了。他就变成一个悲剧英雄，说我们打死不退、打死不换。然后呢，然后呢，分裂成两支。你想想看，假设是你票少，我票多，但最后可能会有气饱，可是假设哦，假设到最后，假设最后，因为我觉得赖算现在红看起来只有 35， 但是呢？到后面继续理由，我认为他会再多十趴。但假设赖最后是45赢，然后呢，郭科哦，郭科是假设郭科是拿了28然后呢，侯友侯友谊拿16你看，如果两个只差一趴，你想侯友谊会被人家骂死哦，都、就是你啦、啊！你要是你要是当初你要是你要是不要这边死撑哦，我们我们这个主流民意就赢了哦，所以记得哦。大家也知道我的立场，但我现在纯粹是从战略哦，我去冷血计算。所以呢，如果郭哥和的话，郭一定跟侯友谊说啊，你要背这个锅吗？你还不如好好回去当台北市长。哎、欸，但我的金辅冲不会让朱立伦，可能不想让。但如果郭把把侯拉到密室谈说啊，你要当你要当一个得票率史上最低，然后呢，然后呢，投去当新北市长也被人家笑的人吗？哦，你你要这样拖累我们吗？还是你自己找个理由就说哦哦，哦，我我我我回家好了，我回去当市长好了。哎，我认为这不排除哦。所以呢，现在就等锅一个一个急迫，我认为他有机会做到，他有机会做到。所以呢，我没有想到，哎，原来今年台湾政治其实蛮有趣的。所以我的节目呢，我才开始固定的要讲这个台湾政治的话题。然后 Zack 王说。如果郭出来选，对柯影响最大，而不是侯，没有错啊！之前民调不都看到了吗？郭一出来选柯，柯柯会掉6到7趴、欸，几乎这样能掉四分之一。他的这样，他一掉四分之一的话，也就是剩下大概大概20到25之间，跟赖就有明显的差距了，他就不会被当成一个准总统候选人了。所以，我之前不就讲过，我说柯的民调是虚的啊！所以你们。就不要那么兴奋，没有那么简单，好吗？是基于很多理由，他其实是蛮虚胖哦，他他其实蛮虚胖，而且呢，他实在是各地陆战实在是不行啊。你想想看，当年为什么吴正义只有拿到四趴 ？OK， 那那个还有什么人问说，我会复制韩的剧场吗？连还连本阵都掰了，韩的剧场是什么意思？我就不确定，然、哦、后呃、啊、，Leo Germano 说不觉得比起上一集同一大选，这个中共明着干预选举的动作没有了啊？他他现在我认为中共，因为他也不确定，你知道什么？他上一次是大力挺韩呐、啊，因为你有一个明确挺的人呐、啊，你现在一直骂民进党也没有用啊，因为你不可能把他骂到比比国民党任何或者是非绿阵任何一个人低啊。所以中共现在没有办法出手啊，所以我现我我我才说，我才说郭是有些问题，他就是红海在对岸真的有很多把柄在他手上，但是我真的很不同意说郭是要出来，郭是被中共操控的，因为他现在在做的事情，真的真的是其实怎么讲，他现在做的事情绝对情况不是中共想看到，因为虽然说我说他有可能把蓝的菲律整合好，可是。这个过程也有很大风险呐、啊，还不确定会成功啊！哦，所以呢，他现在就说弄成一团乱。其实最好的方法，倒倒不如是他在后面出钱，然后呢，然后呢，让让让让，然后呢，鼓励他们整合。那现在自己出来呢，又平添很多变数。OK， 呃，对，明明的明的，因为他他现在也没办法支持谁啊，不像上次有个韩国鱼就全力压韩国鱼。有权力权力压韩国瑜，那个就简单啊，而且韩国瑜是说声势那么旺，他现在是没有着力点啊，没有着力点啊。而且那还有，就是说虽然我觉得侯友谊是草包，但是我真的觉得，就是说中他跟中共没有什么渊源，他很少去对岸。然后呢，我也不觉得他喜欢中共，只是说你这样我们标准不能那么低啊，就我认为他跟中共牵扯不深，他真的比较像国民党那种哦本土势力，但是就是一个很草包的本土势力。OK。哦，不过 N Y 也有说抖音一堆科的宣传，我觉得那是科自己用的，因为他知道年轻人是抖音世代啊。科对于年轻人，他的确能掌握一些年轻人的喜好，这是他厉害的地方，这我认为完全哦，完全不能否认。那时间选说，中共还是有可能私下整合同派人选吧？呃，我认为，可从目前看来，看不出来啊，看不出来有啊。我我认为看不出来。我刚刚讲了吗？你看嘛，这三个人哦，就说你先不要。我知道有些知识科的可能听了很生气，但我认为柯文哲的权利欲很大，就他我不认为他是中共的傀儡。可能如果中共说我能帮你搞定，让你赢的话，他愿意跟中共私底下去谈，去做暗盘交易。可是呢，问题是那侯，我觉得他跟中共关系不深；那郭的个性也不愿意受中共指挥。虽然他有些事的想法，也许跟中共蛮像的，所以呢。中共真的是现在他无从哦无从出力气啊！我真的认为他无从出力气啊！你想想看，而且你想想看，所以这次哦，你看哦，如果所以金小刀认为他应该算不算亲共吧？所以呢，他宁可就说我一定要站到底，我们宁可光荣倒下。现在谁敢当叛徒，我金小刀就出来修理你。哎，还蛮有种的。我真的觉得他这次呢有赢得我的一点点敬佩。那。a l e j a n o 说你：“你你好奇中共怎么看待这次台湾总统大选？呃，那个中共怎么看待总统大选？我认为他有点无奈啊。你就记得卢沙也在法国电视专访的时候说，因为主持人只要问他台湾人没有人要跟你们统一，啊，说那都是民进党政府宣洗脑宣传呢、啊。中共现在只能用这种方法来安慰自己说，说民进党政府操弄人民。”但跟我们台湾讲完全不一样，台湾是说我们抖音都被你渗透，是你渗透我们，你还恶人先告状，不，这不就中共吗？他们就说，是民进党呢勾结美国，然后呢洗脑台湾人民，还造成大家都没有民族意识啊，国民党又不长进啊，他也不能说什么、啊。你看，你先就说中中共很多网民看得比较清楚啊，每次国民党去，不是说要饭的又来了，要饭的又来了，所以昨天那个村长蘸江村不写的很好笑吗？他说他要自费去对岸考察，就呢就网民那流说哦，你们在要饭掉了。张校长说谁跟你要饭呢、啊？所以啊，所以中共呢，他现在他现在一定觉得妈的，哎，明明虽然他可能看到，他可能感觉到民间有这种讨厌民进党，会对民进党厌倦，或者年轻人不太喜欢民进党，知道赖清德拿不到年轻人票，他一定觉得很他一定急得跺脚，就是看起来好像有机会，好像主流民意，有些人想换掉民进党也不能说有错。你正好举了一个很好的比喻啊，说你这个餐厅吃很腻了哦，可能厨师有时候呢也很凶，或厨师呢端的菜有时候也跟你想的不一样，然后呢你也吃的腻了。可是隔壁是卖屎的，难道你要换吗？你现在没办法换呢、啊，你就啊一样道理啊。中共一定觉得，哎，看得出来这个食客好像很多食客对主厨蛮不爽的，可是靠背。我的合作对象在卖屎，我真的有我我我真的有把握让那些不爽的食客赶来吃屎吗？他在我一定很懊恼啊？为什么我的合作伙伴是吃是卖屎的？如果只要好一点，像样一点，我就把这个厨师换掉啊！因为看得出来不少食客不满啊，或者厌倦啊，或至少是腻啊。就算不是不满，他腻啊。我觉得李正浩真的是蛮有才，这个比喻相当好。OK。然后 L 六九马农说：“郭董跟中共谈和平，如果不成功，他可以移民，不像一般人出不去。”哦，也是，也是。然后地狱地域监狱平王平原说：“中国难道不是觉得管他谁当选，二零二七年就要打台湾？”呃，我认为怎么讲？哎，这是有可能的，只要他在军事上准备好。可是现在就问题就是哦。他二零2七年能不能真的准备好呢？这是一个问题哦。我在写，我说我今天上线的这一篇文章呢，有引用卡尔讲卡尔巴卡尔巴斯有讲到说，中共的军事上在做准备，不过军事还没准备好。但是什么呢？哦，麻烦你自己去看，这个我是全，这个我有开放，不管你有没有加入会员，你有没有是订户，你都要看得到。卡尔巴斯有解提出一个解释，可是哦，还有个问题哦，第一军令评论员，除非他有很高的把握说，说我真的准备的很好。美国、日本、台湾联手，我都打得赢。否则，他可能看了半天，他还是不太敢。除非他内部火烧屁股哦。二零二七年，不过呢，我认为他呃，我二零二七年就要打台湾呢。其中一个理由倒不是说我准备好的事呢，我我自己屁股上的火烧起来了，那我只要准备好一点，我就赌一把了。呃，这是有可能的。所以呢，但我意思说，他应该不是说我不管你的，反正我要打。他可能就是越看越气，就是妈的，我我本来有一盘棋，就是赖清德是大家有点腻的厨师，但他妈的我支持人都卖死的，所以我还是只能干瞪眼啊。他可能气的是我越来越想打，可是他越来越想打，并不代表我真的打会赢，所以他可能越来越想打 ，OK？ 但我是不是就决定要打？这个真的还有很大的变数。但他是一天比一天想打，所以他会做出一些很像要打的动作。哦，这个是，尤其是明年赖清德赢了之后呢，如果美国陷入乱局，比如说弹劾拜登的乱局，哎，真的有可能哦。现在马 c c 考虑我们要对拜登发动弹劾调查。你看哦，如果又变成像当年弹劾川普一样的乱局的话呢，赖清德又当选了，然后呢，中共的年轻人起来抗议了，三者交织之下，死亡三个死亡交叉。中共说不定，好吧？我说，他说还没准备好，他小打打金马、啊，所以有可能，我们就继续看下去。OK， 然后那个连江小明说火箭军都反了，呃，这是一件、欸、这件事还不小，我也是准备可能下一次要讲，呃，可是我说了，火箭军没有，他只是小小的偷偷。那只是一种偷偷的叛变啊，那不是公开的叛变啊。如果公开解放军叛变，那那就那那那是另外的机会，但这机会真的不大，因为习近平对军队的掌握还不错。火箭军这次呢流出去有点冤呐、啊。好，你看嘛，是那个是那个刘玉超的儿子啊，又不是又不是军官自己叛逃，反而是秦刚的事比较很妙。秦刚不知道什么东西，他到底是什么东西被抓到啊？到现在大家还在猜啊。可是呢。对习近平的威信打击，那只是威信啊，对他的权力基础还是没有打击，只让他更难看下。大家都增加了中共的不信任形象，对他的形象还有对他的信任又减少。但这对习近平的权利倒是还好，倒是还好，但是让他面子上很难看。哦、我认为，那 M S 2 M S 97说， 2 0 2 7年前中国军力来自于二十年的经济成长，但跟台湾军力只会缩小。现在不打，以后更没机会。没有错，就是其中。这是其中一个理由啦，可是，可是，那个就他他越来越有时不我语的问题，可是这些东西会不会加起来会下让他下定决心？我认为还很难说。我去年介绍那本书嘛，就这介绍那本叫叫做《Danger》那本书，就要讲中共有很大的时不我语的问题。可是呢，可是呢，他如果因为他还是很怕，他一急去打败了他是王党哦。他他如果败了，然后装没事的机会非常小哦。他打他打不赢就死哦哦啊那他他打赢可能也会很惨，所以为什么他不敢轻易打？因为你你面临的是死的机会比较大，有小的机会就算赢哦。你看嘛，所有的模拟就算模拟中共能打赢的兵推，中共也是死的很难看，好不好？收、so, 至少目前看起来，这除非他未来几年哦军事上有突飞猛进。但实在是看不出来、啊、而且呢，连他科技上，拜登政府都堵住了。拜登政府连这这点都，拜登政府，你看，连我认为其他方面蛮软弱，拜登政府都堵他了。然后呢，拜登政府在国防上也的确在做一些准备。所以，他因为拜登政府也也知道中共对他比较敢张牙舞爪，那他也很怕再出一次事。我就说在，在在一场战争，他就史上最无能，他比。他不就是史上最差的总，大概没有一个总统，欧亚大陆两边同时打起来，所以呢，他的国防部也只好认真准备，但他很辛苦，我就不要骂他，那我要提醒你说，他是真的负不扛扛不起这个责任，好吗？如果两边都打起来，你再讲什么？我跟你讲，民主党既有那种疯狂左派还会投他啦。就是民主党比较有良心的，大概那天坐在家里，就算他不喜欢川普，他也不会出去投啊，谁会投？如果弄到打到两场战争的，哦。OK， 那个 MI 有时候看到蓝白执政就跟俄罗斯看乌克兰一样，手会扬起来。呃，但我倒觉得，他如果看到蓝白执政啊，会先叫你来说，就是夹把刀子放在口袋里，说：“哎、欸，来，我们来谈，来政治谈判，往统一来谈判。你边愿意谈，我就边给你钱。然后呢，暗示他说你不愿意谈，我就对付你。那蓝白就自我认为跪下去的机会很大，所以。”他刀只是备用而已哦，这是我的看法，供你参考哦。对啊，就像 M Y 有讲的，最重要的是你想要美国国安，拜登政府不得不赌啊，因为他也看到了嘛，就是晶片啊、科技啊，在俄乌战场上应用也很大啊。那如果他再不先赌的话，真的你还继续壮大他，那真的两边打，两边同时打起来，你不要说你不要选了啦，民主党大概会黑掉十十十年好吗？他会变，就算不是千古罪人，但至少是。就是，大概是，大概是，大概会让民主党丢掉政权二十年。如果弄到两场战争，到时候不要说共和党谁了，川普躺着都，那那那个差别还有大。川普只要说我在的时候经济很好，没有没有一兵一卒，没有我们美军少数地方出行出出行动，然后成都成功打倒 IS ISIS， 我的时候有序撤军。你看这老头。而呢，而且呢，还不只是内政哦，因为战争会让你通货膨胀。如果而呢，如果台海也出事，金片还断供，还用选吗？而且、啊，还，你以为只有这个吗？民主党就整个就像当年民进党被阿扁那时候拖累那会有的比啊，好吗？好，那个张泽凯对于秦刚的这个有一些不错的意见，大家可以看一下。哦，大家，大家可以看一下。然、哦、后，地球监狱评论员说。独裁政权打不打，这看皇帝意也许旧习自己知道，对，没有错。他，但是呢，最后才说你，你，你真的要去看一下我卡尔巴。我今天上线那篇文章，卡尔巴斯从各种客观的变化来推断说他在准备。诶、欸，这个我认为非常有说服力。虽然我在那篇文章最后也提醒你说，也许可以做另外一个解读，他只是要增强他的防御力，做就说让中国变得更独立自主。But 我比较偏向他在备战。不过呢。他要在准备多久？哦，以后他觉得好。老实说，这真的不知道，我真的不知道。所以，但是他在为了有一天他忽然想打，或是不得不打而做准备，这是没有错的。那只是说，什么时候叫他主动想打，或他不得不打，我们还要继续看下去。但我说了嘛，明年，哎、欸，明年是一个窗口，明年是一个窗口。大家看，如果如果民进党这样讲好了。假设赖赢的蛮漂亮的，然后赖一时兴奋哦，又讲出又讲出比较像失职独立哦哦，我我我务实台独的工作者的梦想终于实现了。他如我不小心讲出来，那那时候中共经济又很差，你想想看，那些不管是年轻人或老人，他看到这句话，就算中共说中共下了自己封锁消息，就怕他妈的，就你这个没用的包子，看到没有？台湾又选出一个嚣张的台独工作者 ，OK。然后那时候，然后那时候看到了美国的共和、共产党、民主党在为了弹劾拜登吵成一团。哎，我的想象就是这个情况呢，也许就会出一些事情。所以呢，当这三个条件哪一个开始出现呢，我就真的会去跑步了。我到现在还没有做，我承认好吗？然后 M S 9 7说，加强社会控制可以应对经济萧条跟总体战。日本当初演过一次啦，日本当初演过一次啦。可是有两件事情哦，第一。中共是经济好了三十年，可他现在哦对，今天讲一下，他这个月工业生产值又收缩了。华尔街日报今天又有两篇文章了。我今天刻意不讲，因为我已经讲太前几集讲太多中共经济了。但看起来我礼拜四可能要再讲一次中共经济了。哦，中共经济就是看起来那些工业生产的重工业，水泥、个水泥、钢铁等等，那、這个价格都在往下掉，民生消费品。哦，那是明显在掉，明显消费品，什么糖啊什么的也不涨，所以呢，他真的是可能开始要通缩。像说像上礼拜政治局说要提振经济，然后股市一直涨，但我觉得那个是那讲讲的，给你几颗糖吃，给你几颗止痛剂，说要什么啊，提升消费品，也只有感拉汽车了。中共的汽车是还不错。我这边讲一下、喔，最后我讲一下哦、喔，之后再细讲。新品的逻辑是哦、喔，电商、房地产商哦、喔、都是。一种虚的东西，那我们又要把资源拿来，真的搞一些提升技术、半导体或是能源汽车。所以呢，他不在乎，他不在乎经济搞烂，他就是要实际上增强国力的。诶，这个背后逻辑是在的。所以呢，我认为他根本就不在乎经济真的下滑，觉得反正你也不敢反抗我。可是我认为他会算错。哦，新平一心一意就是搞自力更生，然、啊、后呢，把拖实向虚这些电商啊、哦房地产啊、炒作的啊，啊还还有欠那么多债，我等下国家被你拖死，再考虑到你们这些东西呢，真的都虚的，不是好的 GDP， 哎、欸，这个是有一定道理的、哦，这不能，这算是这算是他的一点治国理念哦，而且呢，我认为是有道理，可是呢，可是问题是，你你你真的有办法这么快的做好调整，然后呢让？然后呢？ Oh, 你真的觉得人民忍受得了吗？他们记得哦，一个从来没有生过病的人，他一旦感冒会非常严重哦，就这样哦。而且呢，就说他以前那么多人一路上过去二三十年来顺风顺水哦，现在一下变这么惨，没有那么简单哦。然、哦、后他也没有像日本那么有钱，他也没有像日本那么有钱，所以真的就人民就乖乖的忍吗？哎、欸，我我我不这么认为，这我认为新品这样算有它的道理，但是会一切按照它算的发展吗？我们继续看下去，我们继续看下去，好吗？所以啊，他他觉得他加强社会控制可以应付经济萧条，可以让大家备战。你觉得年轻人会听他的吗？还是在家里继续躺平呢？那那些民营企业家会听他的吗？还是呢，就算自己留着当人质？让把继续把财产哦，把家人往外移呢？其实目前你已经看得出来是哪，你应该已经看得出来哪一种比较是对的了哦。大家会响应他号召动员起来哦，我贡献我的心力，我为了国家技术升级而尽心尽力吗？哦，为了中华民族绝伟大复兴而牺牲我自己的物质生活吗？我认为不会哦，他们只是还没有到被弄到还没有惨到决定起来跟你干为止。但是呢？这在酝酿中、哦，我的观点到现在为止没有变过。OK， 就是我这是我观察未来中共半年政经发展。我再重复一次哦，这时候还政治库里面也这样写，我你一致。再讲一次，习近平铁了心要把中国往他要的方向改造，可是他会失败哦。这失败中间会带来非常多混乱，非常大的混乱哦，到后面会越来越大哦，就是这样。所以呢，中国开始走上一条不归路了。这个时。多快哦！有时候这个我可能没有，我没有那么神，时序我很难说，但是大方向哦，我是这样看，我是这样看，绝对不会，情况不会被他控制住哦。只是多久会失控 ？Let's see， 好吗？哦，好。哎、欸，就像风花雪月讲的，他是既要又要，什么都搞不好。m t 9 7学朝鲜搞先军思想，对，有点这个味道。n d 半球民说中国重大转折点要来了吗？我认为是，你再等一下好吗？哎呦，不知不觉讲了七十分钟。好，其实我今天有点累哦，因为这最近一两个月我，我我那个我终于把我把这个正义智库最后一篇写完。然后呢，我上礼拜工作也蛮忙的。我今天讲完后，呢，我明天要好好休息一下。好，不知不觉讲了七十分钟，那就希望。就是我们就慢慢看吧，反正有些事情还在慢慢酝酿。战争内最精彩的，我反而是觉得是国民党的乱局哦。国际上还好哦。我再补充一点，中非中非洲有一个非常穷，大家根本对他不熟的国家，它是非洲整个已经够穷了。非洲里面穷中之穷的尼日发生政变，但是呢，你想这什么好讲的？哎，大家不要低估哦，美军跟法军那边都有基地，无人机的基地，所以呢，现在上来的军统呢跟美国并不好，所以美国又被拖了一刀这件事。然后呢？今天军头又发动人民在首都跟另外一个城市支持他，所以呢这件事我也会稍微注意一下尼日，因为他是美军跟法军都有驻军的地方，结果呢现在又出事，所以拜登真的蛮倒霉的。所以为什么他政变以后美美国其实很快就反应了，因为那边有美军基地，好吗？哦，那就这样，谢谢大家，我们就礼拜四再谈，我会看一下火箭军的情况哦，如果值得讲的话我就讲火箭军，其他题目呢哦我再想一想 ，OK， 大家晚安了。